0: 深沢のぞむのツボララぼっちみなさんこんにちは深沢のぞむですこの番組はズボラっち、イ陰キャ無職の4拍子が揃ってしまった私が人生のいろいろな締め切りに遅れた周回遅れの日々の生活について一人しゃべりでお伝えしていく番組です今回は初回ということで自己紹介となんでこの配信を始めたかっていうことについて話させていただければなというふうに思っています。も、えっともと僕はですねあの看護師として3年間ほど都内の、まあ、そこそこ大きめの病院で働かせていただいてたんですけどあのコロナの時期になってあのだいぶコロナ対応で病院がバタバタしましてで僕の働いてたところも,もうあのコロナの専門病棟になるということでふ、まあ、普段やってた業務とまるっきりそのやることが変わってしまってだいぶストレスだったっていうのとやっぱりあのコロナの入院患者さんって多分あのもう皆さん覚えてないかもしれないんですけどやっぱり、ね、なので夏にすごい感染者が増えたらめちゃめちゃ忙しいでも秋になって感染者が落ち着いたらもうあの誰もいなくなっちゃうみたいな波が激しいあの状況でして。でかといってその患者さんがいなくなったからといって職員を遊ばせとくわけにはいかないので別の,あの手が足りないあの病棟の方に、まあ、お手伝いのような形で派遣されることが多かったんですよね。でそうするとやっぱりそこでもまた始めましてだったり違う環境で働くっていうことがありましてまあよくしてもらったので全然人間関係とかそういうのは不満ではなかったんですけど、まあ、ちょっと辛いなっていうことがあったので、まあ,あのタイミング見て辞めましたね。で、そこからはまあ、思った以上に無職という状況が心地よくてですね、まあ、復職せずにあの就職活動もせずに今に至るっていう感じですね。大体もう1年半ぐらいあの辞めてから経ってますね。なかなか長い期間で人によってはもうそれこそ僕の友人にもいるんですけど働いてない時間が耐えられないみたいな人もいるみたいでやっぱりその仕事辞めて次の就職先決まる決まって働き始めるまでのタイムラグもなんか許容できなくてアルバイトすぐ始めちゃうみたいな人とかもいるので、まあ、そういう人たちからしたらもうすごいのんびりというかもう。将来のことを考えているのかレベルでまあ、ダラダラとした生活を送っていますね。それと大学進学と同時に僕はあの上京してきたのでまあ、あの大学で友達はできたにはできたんですけどまあ、片手で十分なほどなんなら余るぐらいのあの友達の数しかおらずまあ、だいぶ少ないんですよね。で当たり前のようにその人たちは社会人で。働いて,いてまあ自分の生活があるのでなかなか会う機会とかがなくてまああのちょっとカフェに行くとかはあるんですけど外に行ってすごい買い物だったり何かイベントを楽しむみたいなことはあまりしてないんですよね。まあ、本当は結構アウトドアとか好きなので、まあ、それこそこの時期だったらなんか登山だったり釣りだったりとか行ってみたいとは思うんですけど、まあ、なかなか一人で行くほどモチベーションも湧かずなんて言うんですかね逆に時間がありすぎてていいいつでもいいやってなっっちゃってなかなかやろううっていい気になれなれんですよね。むしろあの働いてた時はその日々の働いてる自由にできなかった時間を取り戻すかのように休みの日にどれだけ遊べるかみたいな感じで一人で釣りとかも全然釣れなかったんですけど行ったりはしてたんですけどまあなんかこの無職になってからは。ネットサーフィンしたりとかこういうラジオ番組を聞いたりとかしながら、まあ、ダラダラと過ごす日が多くなったインドアの生活をずっと送ってますね性格はえっと大学進学と同時に上京してきたんですけど多分今9年目とかになると思うんですけどずっと同じ部屋に住んでまして引っ越しとかも1回もしてないんですよね。あの就職のタイミングで引っ越す機会とかあったんですけどまあ国試と重なってたっていうのが、まあ、言い訳になるかならないかはちょっとあれなんですけどもうちょっと引っ越しが面倒くさすぎたっていうのと、まあ、ちょっとこの土地に愛着を持っちゃったっていうところで結局引っ越せなかったりとかあとあの8年間ずっと住んできた部屋でやっぱりシーリングライターとか家電が壊れることってあるんですよ。でもそのシーリングライトを直すのがめんどくさいからってことで電気がない生活を四年ぐらい続けていたりしますね。それにあのペットボトルって出すのめち,めちゃめちゃめんどくさいじゃないですか。中綺麗にしてラベル剥がして決まった曜日に出してっていうのがまた、あ、も普通の人だったらできると思うんですけど、もう本当に自分的にはめんどくさくて、もうちょっとあのペットボトルはあのゴミ袋五六袋分ぐらい家に溜め込んじゃってますね。多分100本じゃ効かないぐらい数あると思うんでまあちゃんと処理しなきゃなっていうふうにはまあ思うんですけど、まあ、このめんどくさがり屋な性格すぎて日々ね暇な時間を過ごしているというのに一向に減らずまあむしろ増えていかないことが偉いみたいになんなら思っちゃってる自分もいるっていうぐらいちょっとあのズボラな生活してますね。これだけ言ええば察してもらえると思うんですけど、もちろん自炊もしないです、ね、もう時間があるので料理ぐらいしろよって思われる方が多いと思うんですけどまあしないです。自炊した方が安上がりになるしお前無職なんだから収入もないんだから外食なんて贅沢だろうっていう風な気持ちもあるんですけどあの上京したての頃に自炊をやっぱしてたんですよ。なんなら一人暮らし始めたにに自炊に挑戦しなないいい人っていないと思うんですよねただやっぱりあの家であの母親が作ってくれた料理をずっと食べてる人生だったのでまあなんかそういう料理に対する常識みたいのがもう全然なくてあの炊いたご飯はあは冷凍保存できるとかあの肉は全部使わずに冷凍保存できるとかいうのも全然知らなくて。お肉を腐らせちゃったりだとか、あのー、炊いたご飯をその日のうちに全部食べきれなかったら泣く泣くゴミにするみたいな捨ててしまうみたいなことがまあ多々あったんですよね。それにあの裸、ー、族なんですけど、まあ、もちろん料理の時はパンツとか履くんですけど上半身裸の状態で豚バラを焼いたことがありましてもうとてつもなく嫌な思いをしたもう自業自得なんですけどね。嫌嫌ななな思いをしたたのでもう嫌だっってなったりあと、まあ、これもあるあるだと思うんですけどあの魚を焼くときに換気扇を回し忘れてすごい部屋が魚臭くなったりとかでシチューをあの1人前作りたいのに56人前になっちゃうもう鍋並々にシチューが出来上がっちゃうみたいなこともあってでなおかつ僕の家族って5人家族なんですけど大体家でそのシチューとかが出ると1日2日でなくなっちゃうんですよ。もう夜出たら晩ご飯でも全部食べちゃうとかあの余ったとしても次の日の朝で全部食べちゃうみたいなことがあるので何て言うんですかねコンロの上に置いたまま常温で保存したんですよ。なのでもう本当にバカすぎるんですけどあシチューとかカレーって常温保存でいいんだと思ってその5人前6人前のシチューを5日間ぐらいかけけて食べ続けたんで,すよでまあ当たり前のように腐っててもう腹を壊しまして1人暮らし始めたてで、まあ、ちょっと経って実家が恋しくなってくる時期にもうとんでもない腹痛と吐き気に襲われあのもう死ぬんじゃないかなって思うぐらい辛かったのをすごい覚えてますねで吐きたくてトイレに行ったんですけどもううまく便器に出せなくて床に飛び散った自分の吐砂物を気持ち悪い。状況でで匂いもすごい匂いがするわけじゃないですか。それを嗅ぎながら自分で処理しなきゃいけないっていう状況がもう。本当に辛くて、もう自炊はしないなっていう風に思いました。でもやっぱそれでも長く、やっぱ1人暮らし続けてると、やっぱ自炊の話とか結構出てきて、またやらないのとかいう風うになるんですけど、まあ、そもそもまあすごい。僕が材料とかをうまくあの。使いいいいこなせなせとうううかそういう問題があって結構大きめなお肉のパックとかを買ってそれを1食でで全部終わらせちゃうんですよねそうするとそのパックが多分4 5 0 0円ぐらいしてでそれにいろいろ合わさるとやっぱあのコスパ的にあんまり良くないなっていうふうに思っちゃって作る時間とか片付けの時間とかもあるのでね思っちゃって外食でいいなっていうふうに思っちゃいますし。でまあ、外食の方が当然料理として美味しいですしで結構よくある「外食だと健康に悪いでしょ」っていうのも,もう市中でだいぶ体調をボコボコにされた記憶が根強く残ってるのでもういいところ何もないなっていうことで外食に頼っっってててて自炊はしてないっていう生活を送ってま,す、ね、まああのー、暇な時間が多い生活をしてるのに自炊もせずにまあ、何やってんだっていう話なんですけどまああのある種自分には向いてないかなっていうことで割り切ってますねそんな感じで日々生産性のない毎日を過ごしてますとやっぱり不安や焦りっていうものは出てきましてまあ知り合いとかは1年ごとにキャリアを積んでいたりしていくわけじゃないですか。なのにまあ収入もなければキャリアも積めないっていうまあ状況に立ってると。まあ、陸上競技場のトラックの外から走ってる人たちを眺めてるみたいな一人だけ補欠でそんな感覚にすごいとらわれまして、まあ、せっかくあの誕生日も近かったので、まあ、この1年何か新しいことを始めたいなということで、まあ、前々からしたいと思っていたこの、まあ、ポッドキャストっていうものを始めてみましたあともともとやりたいっていうのもそうなんですけどまあその何て言うんですかねあの日々の生活の記録を Vlog だったり、まあ、普通のブログだったりで、まあ、残す人たちっていうのは結構いると思うんですけどむしろ逆にあのこういうことをすることで、まあ、ネタ作りのために日々の生活が、まあ、少しは充実というか中身の濃いものにしていけたらいいなという、まあ、下心みたいなものがあってこの配信を始めることにしました。そしてですねこのラジオの名前を「ズボララボッチ」っていう名前にしたのはまあいくつか理由があるんですけどまず一つ目があのシンプルな名前がもうう取られててたっていうところですね。やっぱりその今回こういうものを始めるにあたって、まあ、このテーマっていうとちょっと大行な気がするんですけどどんな内容になっていくのかっていうのを考えた時にまああんまりははっきりとしたものは思い浮かばなくてですね、まあ、やっぱりポッドキャストっていうと日々のニュースの話だったり、まあ、映画の話だったりを主に扱ってるチャンネルとかはあると思うんですけど、まあ、僕の場合はそういうことじゃなくて普通に日々の生活についての、まあ、ある種の記録みたいなところになるので、まあ、なかなか個性というかですねなんか特徴みたいなところが出せないなと思って、まあ、いくつか要素というか。売りみたいなのを、まあ羅列してみて、でまあそれがオープニングでも言った。まあズボラ、ウォッチ、インキャ、無職っていうのが、まあ今のなんていうんですかね、自分の特徴なのかなっていうふうに思って。まあその四つを上げて、でそこからタイトルをわかりやすく決めていこうかなっていうふうに思ったんですよね。ただやっぱり、まあ三つ四つになってくるともう正直まとまらないなってことで。まあ、いくつか考えた中でズボラととッチを取り上げようというふういいふに思いましたただ最初は「ズボラジオ」とか考えてみたんですけどやっぱりそういう誰でも思いつくようなシンプルなねなんていうんですかね書き言葉というか、まあ、そういうのだとやっぱり既存の番組っていうものはありまして、まあ、そういうところにかぶるのは良くないかなということで。まあ、いくつかいくつか考えたんですけどもうなんか考えすぎちゃって逆にもうなんかなんて言うんですかねおしゃれに行き過ぎた結果自分しかその服装を理解できないみたいな感覚でなんかもう温めすぎて温めすぎた結果なんかもう瞑想し始めちゃってもうシンプルにズボラとぼっち足し合わせでいっかと思ってでただのズボラぼっちだけだとなんかちょっと心が悪いなというか。下が回りにくいなと思っったんでズボララぼっち,っていう、まあ、ちょっと遊び心を足してっていう感じでこの名前にしてみましたいろいろ本当に試してチャット GPT とかにさっき言った4つの条件を入れてこれでラジオ番組のいい名前作ってくださいとかやったんですけど、まあ、なんかあんまりいいのがなくてですねなんか「ラジオ休憩室」とか「ニートの音波」とかちょっとなんかバカにされてんのかなまあバカにされるようなキーワードを使ったのでまあ、しょうがないとは思うんですけど、まあそういう候補を挙げられてですね。やっぱりちょっとそれは厳しいかなというふうに思って、このズボララぼっちまあ、自分なりには結構気に入ってるんですけど、まあ、ちょっと内容が分かりにくいかなっていうので、まあ、なんか100点満点ではないタイトルなんですけど、まあこれで行こうかなというふうに思いました。あと最近というわけではないんですけど二週間ぐらい前から散歩とか食事制限とかをやるようになったんですよねもともとあの痩せの大食いタイプで、まあ、高校の時とかはあの身長が168センチで体重が40キロ台みたいな感じで BMI 的には結構痩せてる方だったんですけど、まあ、あの就職してからとかまあそうですねそれぐらいしかやることがなかったっていうのとストレスがたまったっていうことだと思うんですけど、まあ、食に走ってしまって、まあ、ブクブク太っていきあの、まあ、太ったと言っても BMI は22ぐらいなんで、まあ、あの標準体重ではあると思うんですけど、まあ、顔がすごいパンパンになったりとかお腹が出てきたりっていうことがあったので、まあ、ちょっと気にして散歩と食事制限始めました。で今までそのダイエットっていうものをしたことがなかったので、自分的にはすごい驚きというか、なんだろう、すごい発見だなと思ったのが、満腹感って、なんて言うんですかね、増えたり減ったりするんですよね。今までは、その、牛丼の特盛りを食べて、あすごいお腹満腹だっていうふうに思ってたんですけど、今回食事制限みたいなのを始めてから、もう牛丼も並盛りまで落としたんですよ、量を。でも今は牛丼の並盛りですごい満腹感を感じるようになっててすごいなんか胃を小さくするじゃないですけど食べなければ食べなくても満腹感ってなんか常に空腹でいるみたいなことはないんだなっていうのがすごい驚きでしたであとなんかこういう生活を始めてちょっと反省したっていうのが高校とか大学の時ってもう空腹でいる時間っていうのが結構長かったなっていうふうに思って大体なんて言うんですかね、ラインとして一番上に満腹があって中間に普通のラインがあってで一番下に空腹のラインがあるとするじゃないですかもう最近の働いてた時とかは大体あの満腹と普通の間をずっと行き来しててあの全然お腹空いてなくてもちょっとあのお菓子つまんじゃおうみたいなことをしてたんですよね。でも今はあのなるべくものを食べないようにして、まあ、大体普通から空腹のラインに日々あのいることが多くてあ俺今までこれだったのになんで気づいたらこんな,なんていうんですかね食に貪欲というか強欲な人間になっちゃったんだろうって気づいて、まあ、ここら辺をなんか戻せればまた。まあ急激には無理かもしれないんですけど、まあ、少しずつ少しずつ体重とか減っていくのかなっていうふうにちょっとなんか手応えというか実際減ってはないんですけど手応えを感じてますね散歩自体もまああのなんてうんですかね結構ネットサーフィンとかすごい好きなんで家であのゴロゴロしてる時間帯結局スマホいじってるんだったら歩きスマホしながら歩けばいいじゃんぐらいの気持ちで散歩始めたんですけどまあ思いのほか続いてまして2週間ぐらいもう全然普段は続かないんですけど、まあ続いてて、まあ、これも続けていればまあスズメの涙程度かもしれないですけど、まあ、ちょっとはあの消費カロリーが増えていくのかなっていうふうにすごい思ってますねなかなか筋トレとかしようって思ったこととかもあって家で頑張ったりしてみたんですけどもうすごい10分ぐらいであってももうあの耐えられなかったんですよもうスマホ依存症で。でも、あの1時間半ぐらいかかる往復6キロの道のりであっても、まあ、スマホをいじりながらだったら、まあ、全然そんな苦じゃないなっていう感じで続けられてるのでまああの就職したらこんな時間は取れないだろうとは思うんですけど、まあ、そもそも就職するかどうかもわからないんですけどまあできる限りこの習慣は続けていけたらなっていうふうに今すごい思ってますね。まあ、あのただズボラな性格というか、まあいいろめんどくさがり屋な性格なので痩せようとは思ってるんですけどうちに体重計がなくてですね実家に帰ったタイミングで毎回測ってるので、あのー、7月の初めに実家に帰って体重測った時に6 5キロだったのでまた、あのー、お盆とかに帰るのかなわからないんですけどいつ帰るとか決めてないのであれなんですけど次帰った時に体重が2 3キロは減ってて欲しいなーっていう風にちょっと期待してます。そんな感じですかね。最近の生活はそれとですね。えっとまあ、この配信をやろうと思った。ネタ作りのためっていうのもあるんですけど、元も々ともと僕ちょっと恐竜が好きっていうのをまあ、男の子だったらみんなそうだと思うんですけど、ありましてまあ、なんか恐竜図鑑っていうイベントに行ってきたんですよね。なんか上野の森美術館でやってた。まあ、あの基本的に恐竜の化石とかではなく恐竜の絵が展示されているあのイベントみたいなものだったんですけどまあその恐竜の復元画っていうのをパレオアートっていうみたいでそれこそあのティラノサウルスに最近だと毛が生えてたんじゃないかみたいな話とかも聞いたことあるんですけどそんな感じで昔の恐竜ってイイメメーージジと今のイメージっっててすごい差があって、まあ、僕の代はたい多分ジュラシック・パークがもう元ネタというかジュラシック・パークの影響を受けて自分の心の中の恐竜は出来上がってると思うんですけど、まあ、それ以前の恐竜の絵とかを見るとあなんか思ったより違うなとかすごいアホな顔してんなみたいのがあってめちゃめちゃ面白かったですね。特にイグアナ丼なんか装飾のあんまパッとしない恐竜ってイメージだったんですけどまあなんか結構早い段階で見つかった恐竜みたいでしかも最初の頃はあの親指の爪爪っていうんですかトゲっていうんですかねの部分が頭にあったやつみたいなイメージがあったみたいで,であと僕のイメージだと二足歩行というかあのしっかり。した恐竜なんですけど、まあ、当時はそれすらも分からなくてイグアナみたいな感じでもう四つ足を地にべったりとつけた、まあ、なんか結構鈍重というかなんか体がすごいちょっとおデブちゃんな感じの復元画とかになっててあすごいなんか時代とともに変わっていくなっていうのがすごい面白かったですね。でであととなんててううすすかかね驚いいいたたごっっ思のがあのチャールズ・ナイトっていう方の作品がすごい面白くて「あの飛び跳ねる恐竜」っていう作品なんですけど、まあ、あの肉食の恐竜がすすごいなんか飛びかかってるよような絵な絵んで,すよであのそのチャールズ・ナイトさんがこの絵を描いた年代って当時は恐竜って何て言うんですかね変音動物だと思われてたみたいで普通の爬虫類ヘビとかワニとかと一緒で普段の動きは緩慢で。だか食事の時とかだけ本気出すみたいな動きをしてるっていう風に思われたみたいなんですよ。でもあの、その当時に描かれた飛びかかる恐竜は、もうすごい躍動感のある絵になってて、あの学説通りじゃない、もう空想の世界の絵になってたわけですよ。でも、それが後にあの時が経ってからえ、恐竜って実は高温動物だったんじゃない？みたいな説が出てきたらしくて。もうあのジュラシック・パークで見るような結構、まあ、あれは誇張してるとは思うんですけど何、まあ、っっか,たたかそのなんていうんですかね骨とかを見て太古に思いを馳せたその芸術家の感性というかイメージが研究を上回ったっていうのがえそんなことあるんだみたいなその芸術家の目が真実を見抜いたみたいな感じが。まあもしかしたら今後その研究がより進むにつれてもう本当はまた変音動物でしたみたいな話が出てくるかもしれないんですけどまあなんかそこら辺がすごいなんか驚きというかすげえなっていいう,うに思いましたねなかなかちょっと最初は、まあ、楽しみではあったんですけど恐竜の絵だけっていうことに対してまあなんか普通に美術館行くみたいな感じでなんか絵を楽しむだけかなと思ったんですけど、そういうなんか裏話みたいのもすごい面白いなっていうふうに思いました。まあ、あのー、この配信をあのー、録音している時にはもう終わってしまっているので、まあ、行ってみてください。なんていうのは言えないんですけど、まあ、もし今後そういうイベントとかあったら行ってみるのもいいかなっていうふうに思ってますね。なかなか。機会はないと思うんですよ、ね、その「パレオアート」っていう単語自体僕も正直初めて聞いたぐらいであそういう絵の種類があったんだみたいな恐竜の絵ぐらいしかイメージがなかったんですけどそういう復元画があのそういう一つのジャンルとして出来上がってるっていうのはすごい面白いなっていうふうに思いましたね。エンンディングの時間でです。す。ここまま聞いいててくださって本当にありがとうございます噛んだり詰まったりまあところによっては早口だったりの自覚のある、まあ、とても聞きづらい配信だったとは思うんですけどここまで耐えて聞いてもらえてるっていうことがとても嬉しいです。一人喋りに慣れてないっていうこともあるんですけど一人で話してるっていうことになんか変な緊張を覚えてしまっていてすごい多分いつもの2倍3倍噛んだり詰まったりっていうことがあると思うんですけど。まあ、あのなるべく慣れていきたいというかだんだん慣れていくだろうという楽観的な考えを持ってまして、まあ、2回3回では変わらずこんな喋かり下手な話を聞かせることになってしまうとは思うんですけど少しでも早くあの慣れて少しは流暢にかまずに喋れるあの姿を見せるというか聞かせられることができたらすごい嬉しいと思っているので。もしよければ次回も聞いいてくださるとありがたいです。今回あのパレオアートというか恐竜の絵のイベントに行った話をさせてもらったんですけど実はあの今六本木で恐竜科学博っていうイベントがやってるみたいでこちらはなんかとかその絵だけのイベントとは違って実際の,あの骨とかがある博物館チックなイベントだっていうふうにまあ勝手に思ってるんですけど、まあそういうところにも行ってみたんな恐竜の何ていうの骨というか化石を見たいと思ってるんですけど特にスピノサウルスとかすごい大好きなので見たいのと、まあ、プレシオサウルスモササウルスとブラキオサウルスとかアンキロサウルスステゴサウルスイグアナドンとかもですかね。あとまあトリケラトプスとティラノサウルスとベロキラプトルはもうなんか三大恐竜ぐらいな感じですごい有名だと思うんでいててくれるかなっう特にあのスピノサウルスに関しては子供の時に見たジュラシック・パーク3での影響というか迫力がとても強くてとても大好きなのでなかなかティラノサウルスとかに比べたらマイナーな恐竜だとは思うんですけどぜひ見たいなっていうふうに思ってます。ももし見れれたららうかじりついいいて1時間は離れないぐらいの気持ちですね。今大人になっても何回か見直すぐらい「ジュラシック・パーク」系は好きなのでまあすごい楽しみにしてます。内容とかはもう全然正直調べてないのでその今あげた恐竜が全部見れるのかとかあの実は全部見れないのかとかいうのはわからないんですけどもしあの行ってきましたらその感想についてとかを二回目か三回目の配信で伝えられたらなというふうに思ってますそれではまたもし次回があればお会いしましょう失礼します